0: Hola y bienvenidos a este su lugar seguro para todos los amantes de la Navidad. El día de hoy continuamos con las recomendaciones de películas para esperar la Navidad. Espero que hayan visto la anterior y si lo hicieron, mándenme mensaje diciendo si les gustó, si no les gustó, si ustedes realmente las consideran navideñas o simplemente para esperar la Navidad. Y bueno, ya saben, pónganse cómodos, tráiganse su bebida favorita, enciendan las luces navideñas y acompáñenme a él. Los pues Gremlins es una película de Joe Dante, bueno, está dirigida por él, y fue lanzada en 1984. La historia es algo peculiar, no es algo que veríamos el día de hoy. La trama de la película se basa en Billy. Billy es un muchacho que su papá le regala una mascota por eh, la Navidad. Pero esta mascota es algo extraña. ¿Por qué extraña? Pues para empezar, al señor no se la quería vender en uno de sus viajes porque le dijeron que no estaba preparado para una criatura como la que era la mascota. Al no... bueno, el dueño de la tienda no se lo quería vender, pero su nieto sí le vende la mascota. Pero le hace hincapié en tres reglas muy estrictas que después su padre se las dice a Billy. Y estas reglas... Yo creo que todos los que vimos esta película la recordamos. Son? La primera odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche. Y pues sí, aunque el padre nos las dijo... Tan incisivamente, tan misteriosamente, pues a Billy le ocurrió un accidente. A todos nos pasan accidentes, pero no tan graves como a Billy, porque resulta que su reloj se averió Y sí, le dio de comer después de la medianoche. Después de darle de comer, pues vemos que esta criatura empieza a multiplicarse. Bueno, en realidad no sabemos qué pasa, parece como si se hubiera envenenado, pero... Después vemos que se está multiplicando, pero no se está multiplicando en la misma criatura del inicio. Vemos que deja de ser algo bonito y tierno, pachoncito, y se convierte en un monstruo, más parecido a un duende. Ahora, ¿qué es esta criatura? Bueno, al final nos lo dicen, pero le ponen de apodo o de nombre pero no se llama así realmente, o sea, solamente es como un sobrenombre, le dicen gizmo. Así como nosotros a los perros callejeros le decimos al ovino, a él le dicen gizmo y aparentemente le gusta. Bueno, de gizmo salen los famosos gremlins. Los gremlins son los malos, el pachoncito es gizmo. Ahí hay una confusión generacional porque muchos se equivocan. Quiero hacer un punto aquí importante que es, es curioso cómo todas estas películas de los ochentas nos dan este mensaje de criaturas raras, o sea, digo, yo creo que muchos hemos visto la historia sin fin, o laberinto con David Bowie, o quizás, no sé, ET, el extraterrestre, es extraño, es extraño que, que como que fue la década de, vamos a darle a los niños estas películas raras, pero bueno, es lo que hay. Ahora, ¿dónde está la Navidad en todo esto? Pues... Es justamente por eso que yo no la considero navideña Porque sí, le dan a a Billy en Navidad Pero um, realmente no se está centrando en la Navidad Ya que vemos cómo todo se va yendo al demonio Mientras están las luces navideñas Y bueno, en el trabajo de Billy está decorado de Navidad Pero um, realmente no están contándonos nada navideño por eso yo digo que solamente es como que el pretexto de, ah, bueno, no se lo di en su cumpleaños, se lo di en Navidad, y pues ya, o sea, pero pudo haber sido que se lo dieran en su cumpleaños, pudo haber sido que, no sé, terminara la escuela y se lo regalaran, no sé, pero bueno, ahí es un punto importante porque es Navidad, pero no realmente um, es festiva la película, o sea, podemos hablar de Santa Clausula que básicamente nos habla de Santa Claus, o podemos hablar de Navidad con los Cranks, que trata de cómo sobrellevar una Navidad cuando quieres festejar de una manera diferente. Pero en esta ocasión no lo hace. Entonces siempre vemos cómo se va todo al demonio. Ahora, no por ser una película vieja, bueno, vieja entre comillas tiene más de 30 años, o sea, ya casi 40, quiere decir que es mala, al contrario, en su tiempo... Dio pie a que se usaran muchos métodos de animación y bueno efectos especiales para su logro. Muchos recordaremos que uno de los mayores logros fue los animatronics. Los animatrónicos que vemos son efectivamente los propios gremlins para hacer que se viera real. Esto mismo lo vimos en Chucky, no en las nuevas, sino en, las, eh, en la 1, la 2, la 3. Podemos ver animatrónicos... Que si bien ahora ya las vemos como algo del pasado, porque decimos, ay, bueno, lo podemos hacer por computadora, en su tiempo fue muy revolucionario porque antes nada más veíamos como que el moped, ¿no? O sea, era el muñeco básicamente y alguien con su mano ahí metida. Pero pues con estos animatrónicos le dan más movilidad, más naturalidad a sus movimientos de los propios personajes. Entonces esto ayudó bastante. Otra cosa que creo yo que es un punto a favor muy importante de la película, es que puede reunir a diferentes géneros en uno solo. Es decir, si a ti te gustan las películas de terror, la puedes ver y la disfrutas. Si te gusta la ciencia ficción, evidentemente la disfrutas. Si te gusta la Navidad, el Halloween o estas películas de acción, también. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba enfocado a un público más o menos juvenil, no tanto infantil porque, bueno, yo no se la recomendaría a niños de 12 años, me parece que la clasificación es B o B15, dependiendo de, de dónde lo vean. Y pues sí, va más como que hacia los adolescentes. Bueno, ser hacia los adolescentes, tú pensarías que es como American Pie o estas de qué pasó ayer o cosas así más... Mmm, de locura, pero no, un adulto la puede ver perfectamente y se divierte. De hecho, cuando salió la película y aún ahora a mi mamá le sigue gustando la película y pues cuando salió mi mamá no, no tenía esos 15, 17 años, ¿no? Al contrario, ya era más grande y cuando yo la vi de niña igual, la volvió a ver y le volvió a gustar. A mí me gustó desde que yo era niña, entonces puede reunir a toda la familia sin ningún problema, siempre y cuando no haya niños muy, muy, muy chiquitos, porque ahí sí, yo creo que los traumaríamos un poquito. Un detalle también en estas películas que tienen más de 30 años de estrenadas es que por lo general envejecen mal. Envejecen mal porque hay mucha crítica, por ejemplo, antifeminista o se pasan de machistas y en esta ocasión no. O sea, más que dar una propaganda... De, así debe ser ser la tradicional Se la mucho tradicional se enfocan mucho fantasía este a este cuento de fantasía. Entonces eso se agradece porque tú no, puedes ver ahorita y no, dices vamos ah, eso estaba no, o vamos a de mm, no, 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 este tipo de escenas donde tú dices, okay, eso sí estaba tú Y okay veíamos sí no, no, y lo veíamos normal. Mm, no, normal. no, no, a mí me gusta mucho cuando una película logra esto porque se vuelve atemporal, que bueno, básicamente es lo que debería de buscar todo el arte, ¿no? Entonces, este es un punto a favor de ella. Y bueno, yo les dije que después de todo esto les iba a decir qué clase de criatura era Guismo. Y la, el nombre de la criatura tal cual es un Mowai que viene de la tradición china. No se sabe, eh, bueno, no se sabía tanto de, la, de estos Mowais fuera de China hasta que llegó esta película que eran bueno pues traducido literalmente es como demonio o ser maligno estos eran los que llegaban como eh, criaturas de la lluvia o algo así que bueno hacen un símil a la abundancia que puede traer la lluvia a las cosechas pero pues también si hay mucha abundancia se puede volver una maldición, entonces esta criatura era una metáfora a esto y bueno pues lo podemos ver cuando Billy lo moja o le da de comer y se empieza a multiplicar vemos que si no se controla la multiplicación pues evidentemente salen muchos más y al igual que en una cosecha si tienes una sobreproducción pues no siempre es una bendición, o sea, no siempre es como de, ¡ay, qué bueno! Eh, como si tuvieras más dinero, ¿no? No, al contrario, puede traer eh, alguna peste, por ejemplo, que se te hagan ratas cuando tienes muchos granos, o si tienes mucho ganado, se te empieza a morir el ganado porque no tienes cómo alimentarlo, y pues bueno, con el mismo dinero, entre más dinero, más problemas, ¿no? Entonces, esta es una alegoría. Ahora, los gremlins... Muchos se han preguntado por qué salen de gismo y en realidad esto es de la película porque los Gremlins están basados en las criaturas de duendes de los europeos. Toda la mitología que hay en Europa tiene algún tipo de duende, de troll o estas cosas, entonces de ahí está basado. ¿Por qué los combinaron? No lo sé, no encontré ningún tipo de información respecto a esto, pero bueno, yo creo que hicieron un muy buen trabajo llevándolo desde eh, los mogwai, que era este ser pachoncito y lindo, hacia los Gremlins, que eran seres incontrolables. No quiero pensar que fuera algún tipo de crítica hacia los nórdicos, porque en realidad no, nunca nos están diciendo claramente que vaya en contra de los europeos o que alaben a los chinos, más bien es como que respeta la tradición de cada uno, que eso me lleva a los puntos importantes de esta película, que aunque no es navideña, sí toca temas que nos deberían importar en la Navidad. Hay dos puntos importantes que nos, nos deben de interesar en esta película, eh, navideñamente hablando, evidentemente. El primero es, no todas las Navidades son noche de paz, noche de amor... Y lo vemos con la misma película que son los gremlins haciendo su desastre en toda la ciudad. Me parece que si sí hay un par de muertes por ahí, muchos heridos. Y pues ahí vemos que no, no todo es tranquilidad, aunque sea Navidad. no O sea, por mucha Navidad que sea, no le va a importar a la maldad aparecer. El segundo punto es un dato muy oscuro que creo yo que de niños todos lo borramos. O sea, no le dimos importancia pero cuando ya eres grande, pones atención a los diálogos y sí se pone un poco macabro. Y hablo del de interés amoroso, o su amiga, no sé, de Billy, que le cuenta que su papá desapareció en Navidad. Pero la cosa es como, resulta que era una Navidad típica de la niña en ese entonces, y su papá había ido a trabajar y no volvió. ¿Qué ¿Qué pasó? Lo empezaron a buscar por varios días y resultó que su papá estaba atorado en una chimenea disfrazado de Navidad. Uh -huh. Desvivido. Entonces, pues ahí te das cuenta que no todo es felicidad, que no todo... O sea... Pueden pasar cosas malas, hay que prevenirlas. Yo les dije en el capítulo de Peligros de la Navidad, es cuando más accidentes de quemados hay, más aplastados. Muchos que llegan a urgencias son gente que se lastimó con cosas navideñas. Entonces siempre hay que tener el ojo bien abierto. Y el último punto, que no le pongo como navideño, pero es parte importante de lo que nos quiere decir la película, es la crítica social que nos da de no regalar mascotas en Navidad. Así como su papá le regaló a Gizmo, vamos a poner que fuera un gato, vamos a poner que fuera un perro. Últimamente hurones, ratones, cualquier ser vivo no se regala en Navidad. ¿Por qué? No porque los niños sean malvados, no porque uno esté en contra de que tengan mascotas. Sino que debes de saber cómo son tus hijos y si realmente lo vas a cuidar o no. Debe de ser más una responsabilidad, una forma de decirle al niño vas a madurar con esto, que en sí un regalo de, ay qué bonito y mañana lo tiro. Se ha visto que durante febrero, marzo, ya que nos pasó la emoción de la navidad, hay muchos perros callejeros cachorros. Entonces no regalen estos, puede pasar lo de los gremlins si no se les cuida bien porque precisamente esto de la multiplicación de los Lemmins puede ser la multiplicación de seres vivos callejeros que al final de cuentas se vuelven una plaga para todos. Esto mismo se ha visto, por ejemplo, con hamsters que los dejan libres y de repente empieza a haber una sobrepoblación de hamsters que luego se están peleando con los gatos, que están peleando con las ratas que ya existen y no nada más esto, sino algunas especies exóticas como por ejemplo conejos, o sea tipos de conejos diferentes o algunos tipos de reptiles que de repente la gente dice claro lo voy a tener. Y cuando ya no lo quieren, lo quieren soltar, pero lo sueltan en la calle o lo avientan por el excusado y bueno ahí acabamos con flora y fauna de diferentes lugares. Entonces no regalen mascotas, es el punto importante de esta película. Ahora, ¿por qué se me hizo buena idea hacer este video en películas para ver para esperar la Navidad, precisamente por el ambiente. El ambiente te da chance de eh, acordarte, de ver ideas de cómo quieres decorar, incluso ver cómo decoraban en los años 80. Eh, a mí me gusta mucho esa inspiración de 80, 70, esa decoración y tratar de ponerla en mi casa. Entonces, este tipo de escenarios te pueden hacer recordar que ya viene la Navidad. También que la trama no se, no se centre únicamente en Navidad Hace que esta película se pueda ver en cualquier momento del año Y que si tú tienes en casa a alguien que no le gusta tanto la Navidad Pues la pueda ver y la pueda disfrutar tranquilamente Entonces tú podrás estar viendo los adornos, la música Porque también sale música navideña de fondo Y la otra persona pues es entrar en la trama Entonces está muy bien para un sábado decir Bueno, ok, faltan más de 200 días para Navidad Pues vamos a ver esta película y tranquilamente la pueden ver Ahora, su opinión es importante, déjenme su comentario si ustedes creen que sí es una película de Navidad, si no es una película de Navidad o si de plano la metemos en otro tema como Halloween. Muchos creen que puede entrar en Halloween por este aspecto de los monstruos, de las muertes, pero ustedes díganme en los comentarios. Fue todo, Espero les haya gustado mucho este episodio y me digan si están viendo estas películas, si quieren alguna película que no he hablado de ella en el canal o si ustedes tienen un tipo de película que en efecto les hace sentir que ya viene la Navidad sin que sea navideña, punto importante, porque ya después haré la serie de películas navideñas o mis favoritos de la Navidad, pero quiero saber cómo esperan ustedes la Navidad díganmelo por mensaje o aquí abajo en los comentarios, ya, ya saben, búsquenos en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, también en Twitter estamos, y pónganme su comentario aquí abajo, denle like, compártanlo por todos lados, y aún sigue existiendo el canal de Telegram para los anuncios, ahorita todavía no he anunciado nada porque hay muy pocas cosas navideñas ahorita, ya se pueden comprar algunos boletos de una obra de teatro, en Ciudad de México, ya les puse el link en el Telegram, pero en otros estados no hay nada de Navidad todavía, entonces en cuanto empiece a haber cosas de Navidad se las voy a poner por ahí, y recuerden que también si yo veo una muy buena oferta en Amazon, se las pongo por ahí, evidentemente de cosas navideñas no les voy a poner otra cosa, entonces nos vemos en el siguiente episodio síganme mandando mensajes síganme en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio